0: Bienvenidos a todos a Inspireland, mi nombre es Nicolás Orzábal, soy CEO de CloudGaia y hoy estoy con un gran amigo y una persona que viene a inspirarnos, a contarnos su historia. Eh, es Fede Larsen es el fundador y CTO de Copado. Copado es hoy la herramienta líder en el mercado de lo que es DevOps y bueno, ya nos va a contar de qué se trata, cómo nació y cómo llegó a lo que es hoy. Muchas gracias, Fede, por estar acá y bienvenido.
1: Gracias, Nico. Qué, qué bueno poder participar de este evento. Eh, como decís, nos conocemos desde que los dos empezamos en este mundo y, y encantado de, nada, de compartir un poco la historia de Copado para ver si, si eso sirve para que otros se animen también a a meterse en este mundo, ¿no?
0: Totalmente, y qué, y qué historia, ¿no? Eh, hablábamos de que empezaste y contarnos un poco cómo, cómo fue empezar con Salesforce, y qué, qué, qué te llevó, cómo fueron esos inicios eh, y, y cómo, cómo fue ese arranque, ¿no? ¿Por qué, por qué Salesforce?
1: como la mayoría, yo creo que empezamos en Salesforce hace mucho tiempo, fue casi de casualidad, ¿no? Eh, y ah, no sé si, por ahí la gente que está atendiendo, no sé si tiene tantos años como nosotros, pero antes no existía LinkedIn y existía algo que se llamaba Boomerang, no sé si te acordás, Boomerang.com, donde subías una especie de, de CV. Yo vivía en Mar del Plata, como bien decías, trabajaba ahí en una consultora pequeña, de hacemos software a medida y, y recibí una, una posibilidad, una entrevista de trabajo eh, de, a través de Boomera Entonces la abro y, y era de Marcelo Galperín, que es ¿no? uno de los que estuvo en los inicios de Mercado Libre, eh, el primo de Marcos, ¿no? el fundador de, de, de Mercado Libre, que él estaba trayendo Salesforce a Argentina, no sé si incluso a, a América Latina en general, pero bueno, sin duda era el primero de traer Salesforce a Argentina y, y el, la opción era me, me, bueno, hice la entrevista de trabajo me fue bien y me dio la opción de trabajar de, desde, desde casa, desde Mar del Plata con lo cual para mí era un golazo poder ¿no? Tra, tener un trabajo de alto impacto con grandes empresas eh, en Buenos Aires pero sin perder mi, mi lugar, ¿no? que soy, momento, soy de Necochea pero en eso ya hacía varios años que vivía en Mar del Plata
0: eh, La verdad que, que... Qué, qué tiempos es esos. O sea, y ahí empezamos el proyecto juntos. Yo me acuerdo que Marcelo eh, era era mi proveedor en ese momento. Yo era cliente. Empecé siendo cliente de Salesforce, ¿no? Eh, y teníamos que hacer una implementación eh, y, y necesitábamos un desarrollador y, y, y Marcelo salió en esa búsqueda. Así que casi casi empezamos nuestra carrera de Salesforce juntos. Eh, y me acuerdo lo que fueron esos esos primeros pasos. ¿Cómo fue después, eh, ¿no? entiendo, por, ya por tu acento podrán notar que, que hace muchos años vivís en, en España, eh, <risa> y, y cómo fue ese cambio, no, este, pasar de, de trabajar en Argentina, trabajar en España, empezar una consultora este, de cero en, en España, y después, bueno, ¿cómo, cómo siguió eso?
1: Sí, bueno, después de trabajar cuatro años con, con Marcelo, eh, pues por determinadas circunstancias personales quise dar un, un salto, dar, cambiar un poco de aire y, y bueno, teniendo la, la posibilidad de, de poder reubicarme en, en, en Europa eh, empecé a buscar trabajo, al principio buscaba en Irlanda busqué por todos lados y me salió una, una opción eh, en Madrid ciudad que conocía eh, de, por turismo pero, y me había gustado y, y salió un, una oferta de trabajo eh, ahí y me pareció fantástico y, y me acuerdo que me tomé una semana de vacaciones de, con, de, traja, de trabajar en BCS con Marcelo, me tomé esa semana de vacaciones, me pagué un, un billete de avión a Madrid y e hice la entrevista en persona y trabajé, digamos, gratis una semana con quien sería el, 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 mi empleador, ¿no? porque era el fundador de la consultora y yo sería su primer empleado entonces trabajamos como tres, cuatro días eh, ahí hicimos una, una, una propuesta que, que luego la, la ganamos y la implementamos más tarde eh, durante esa semana. Y como quería validar, porque yo tenía, tenía un buen trabajo en Buenos Aires y de repente voy a renunciar para irme a un sitio que no sabía bien lo que era. Entonces, eh, bueno, nada, pues hice eso y fue bien. Y, y ahí en, en Madrid estuve dos años trabajando por esa consultora. Y, y después de un tiempo sentí la necesidad de, de, de tener mi propio camino. ¿no? Eh, eh, creo que a ese entonces ya llevan varios años de consultoría, mucho aprendizaje, pero bueno, creo que necesitaba empezar a tener mi propio, mi propio rumbo. Y lo primero que hice fue dedicarme a ser eh, contractor, ¿no? trabajar un poco freelancer y hacer proyectos Salesforce eh, por donde por donde saldrieran y ese tuvo un momento que me fue a vivir a, al sur de Francia, con, con quien es ahora mi mujer, eh, y estábamos en Biarritz, y conseguí un, un contrato para un proyecto bastante interesante, para una farmacéutica danesa, se llama Leopharma y tenían que implementar Viva, que es un vertical basado en Salesforce, eh, en 30 países y tenían 30 países y 30 CRM distintos ¿no? de, tenían que unificar un poco ahí en la complejidad y poder tener eh, nosotros recomendamos que tengan una sola organización eh, y no una por cada país y luego tuvimos que hacerlo funcionar ¿no? Porque ya tenía, <ríe> y, y, y eso fue un, un poco un problema sí, sí, sí. El desafío, ¿no? Italia movió un cambio y sobreescribía a los alemanes, Australia que está totalmente desconectada, hacía un cambio y, y, y estropeaba lo que había hecho otro país. Y, y dije, bueno, para, vamos a poner orden aquí porque si no, no vamos a poder tener... Tantos equipos de trabajo, tantas cosas en paralelo Porque no, no va a funcionar ¿no? Me eh, imagino que
0: ahí empezó el, el, La necesidad De DevOps, ¿no? Como nos pasó a todos los que trabajamos con Salesforce En cierto punto eh, Donde instancias monstruosas Como esa, múltiples países Múltiples equipos trabajando Ya se hacía eh, totalmente necesario Contar con una herramienta este, que, que pueda administrar eh. Y que todos esos cambios, todos esos ambientes. ¿Cómo, cómo fue esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
1: Pues surgió del propio dolor, ¿no? Porque nosotros teníamos que hacerlo funcionar. Nos, nosotros éramos responsables, con Philip, del otro fundador, eh, de hacer funcionar todas las implementaciones de, para cada país y, y no teníamos las herramientas para, para, hacerlo, para hacerlo funcionar bien. Entonces, Teníamos, eh, vamos, eh, horas, eh, largas horas eh, arreglando problemas, deshaciendo o rehaciendo eh, cosas. Dijimos, esto o, o nos equivocamos de plataforma o, o, o estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Y, y creo que ahí fue cuando eh, surgió la idea de, de operacionalizar, ¿no? Eh, eh, los cambios que se hacen en, en, en un entorno Salesforce para para que puedan ser que se puedan repetir que se puedan testear que se pueda usar control de versiones para volver atrás si hace falta que se puedan comparar los cambios no eh, fuimos poniendo cierta una metodología y una herramienta para que cualquier equipo eh, pueda hacer las cosas eh, bien no eh, y fue un poco, yo creo que la evolución, ¿no? Salesforce empezó al principio, bueno, muchas veces ellos se saltaban todo el departamento de IT y empezaban en un proyecto pequeñito en marketing, un proyecto pequeñito en en, en sales eh, en el sales department, pero Salesforce fue evolucionando y ya no era un proyectito para la fuerza de venta. Luego, ahora, ahora las empresas están invirtiendo eh, muchísimo dinero y están basando toda su estrategia digital y poniendo a Salesforce en el medio junto con otras plataformas, ¿no? Entonces, la, la complejidad de los proyectos creció exponencialmente, pero no así las herramientas para dar soporte a esos proyectos. Entonces, ahí fue donde nosotros, eh, con Copado, encontramos ahí un, un gap en la plataforma donde podíamos ayudar eh, a los clientes a ser eh, exitosos, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos inicios, Fede? Porque me imagino, eh, personalmente, yo también desarrollé un producto en la plataforma Salesforce eh, hemos hecho implementaciones muy grandes eh, y, y sé que no es fácil. Y, y el inicio de desarrollar un producto, eh, hacer que pase el Security Review, publicarlo en el App Exchange. ¿Cómo, cómo fueron esos inicios y, y, y qué te acordás de, de, de los desafíos que, que tuvieron? ¿no?
1: Sí, a ver, eh, por suerte, para cuando queríamos publicar Copado en el App Exchange, ya habíamos publicado varias aplicaciones en el pasado, con lo cual un poco ya conocíamos cuál era, cuál era el procedimiento eh, teníamos bueno, ya en, en, en años atrás con, en, en, con Virtual Company Services, con VCS, habíamos creado uno que llamaba Smart Email, era una integración con Gmail y, y bueno, el documento estaba bastante, era bastante popular cuando no había ninguna integración con Gmail y habíamos aprendido ahí, luego con, con S4G, que es la consultora de Madrid ahí también sacamos uno o dos productos eh, en el App Exchange, entonces teníamos bastante fresco el procedimiento. Eh, así que eso, digamos, no fue un, un, un gran desafío, el desafío fue, digamos, eh, hacerlo funcionar, hacerlo funcionar en el sentido de que esto puede ser un negocio viable, sí o no, ¿no? O sea, o es simplemente una herramienta que me ayudó, nos ayudó a nosotros mismos a salir de un apuro, o es algo que otros se pueden beneficiar de, ¿no? ese era un poco lo que había que probar, y en el caso mío personal, yo ya, mi primer hijo había nacido, o sea que, y tenía un trabajo estable, ¿en qué momento, no? Había que, que dar el salto, ¿no? Entonces, para ahí, pues, tuve que tener dos trabajos por muchos años, no sé si dos o tres años, de, de, de nueve a cinco trabajas en tu el trabajo que paga las cuentas, y de cinco a doce de la noche trabajas en tu proyecto de, de futuro, ¿no? Eh, hasta que despegó, ¿no?
0: Como a veces cuesta tomar esa decisión y ese salto de fe hacia lo que uno confía, uno cree, eh, y, y, y vaya que valió la pena, ¿no? Este, para los que no saben, Copado hoy, eh, hace muy poquito, hace creo que tres semanas... Eh, después de recibir su tercera ronda de inversión, eh, es un nuevo unicornio, que yo digo es el nuevo unicornio argentino, eh, y, y ya con su nombre lo dice. Contanos ahí cómo, cómo fue la decisión del nombre, ¿no? Porque, o, o dijeron, tenemos que poner un nombre copado, y, y quedó.
1: Sí, a ver, eh, es, es divertida la historia, porque cualquiera diría, el fundador argentino le puso copado a la empresa. Pero no, no, no fue así. De hecho, la idea fue del otro fundador de Philip que es alemán, y, y cuando lo conocí, eh, él eh, vivía en Londres, ¿no? Y al final lo convencí de que, como él trabajaba desde casa, digo, que tenía una oficina muy cara en Notting Hill, eh, viviendo en, en Londres, ¿no? Entonces, digo, digo, pues te puedes venir a vivir a Madrid, que, hay, digo, que es una ciudad mucho más amena, digo, para mi punto de vista, y bueno, al final lo convencí. Cuestión que se vino a vivir a Madrid... ...y no sabía nada de español... ...entonces... Eh, ...mi grupo de amigos y amigas... ...le, le, le, le acogieron... Y le, ...y le estaban explicando... Eh, eh, ...español... Y, ...y la semana que ya más o menos teníamos que... ...registrar un dominio... ...dar de alta a la empresa... Eh, ...teníamos que ya deci decidir un nombre... ...porque veníamos trabajando ya varios meses... ...pero no teníamos un nombre... Eh, eh, ...entonces... ...esa semana eh, una amiga de Buenos Aires le estaba enseñando el, eh, qué significa copado, ¿no? diciendo ah, qué copado es este teléfono, qué copado es este tal, qué copado es esto otro. Y entonces Phil lo estaba utilizando para todo, si ha copado esto, copado lo otro. Entonces dice, tenemos que llamar a la empresa copado. Y a mí al principio decía, no, no sé, es muy informal, ¿no? ¿Cómo le vas a poner a una empresa que va a hacer despliegue esa producción algo tan serio? Le vas a poner copado. Como no, no es serio. Me dice, Fede, nadie sabe qué significa copado. ¿Qué más le da a un americano, a un inglés que es, que es copado? De son seis letras, suena bien. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si podemos registrar el dominio. Entonces, ya, entonces intentamos registrar copado.com y valía una fortuna, o sea, totalmente fuera del alcance de, de nuestro. Eh, pero se nos ocurrió buscar en República Dominicana, que es .do, entonces estaba disponible copa.do. Entonces te quedaba copado, pero con un punto entre, ¿no? ahí en el medio, ¿no? Y valía 10 dólares, así que es perfecto. Compramos el dominio y bautizamos la empresa.
0: Impresionante, impresionante, muy buena historia. Eh, y a partir de ese registro de, de, del dominio y a partir de, este, de, de ya tener un producto, ya tener la empresa... Eran eh, dos técnicos, ¿no? Este, poniéndose a, a comercializar, a, a, a monetizar un producto. ¿Cómo fue esa, esa transición de convertirse en, en netamente técnico a tener que salir a vender, tener que hacer toda la parte comercial, ¿no?
1: Sí. Bueno, Phil él había estudiado International Business en, en Oxford. O sea, que él tenía un, un background más de negocio, pero se había convertido a consultor Salesforce por, por casualidad, ¿no? También muchos años eh, le tocó eh, llevar un proyecto de Salesforce y se metió en el, en el mundo, como muchos nos pasó en esa época. Eh, entonces, él un poco, obviamente, al principio los dos estábamos codificando la solución, eh, los dos programando y diseñando el producto, y luego nos repartíamos que eso. Cualquier cosa que era no tan técnica, por ejemplo no sé, hacer, definir un contrato o definir algo comercial o algo de marketing, o, um, eso caía en su lado y, de, y para mí me caían todo lo demás, las cosas, tener que, eh, soporte al cliente, documentación técnica o cosas así, me, me, me caía a mí, ¿no? Eh, y esos fueron un poco los inicios, al principio los dos hacíamos demos eh, y hasta que, llegaron, hasta que llegó el primer cliente, digamos.
0: Eh, qué, qué, buena, qué buena historia. ¿Y cómo, cómo fue a partir de ahí ese, ese crecimiento? O sea, eh, ¿en, ¿en cuántos años fueron? ¿Nueve años tiene Copado?
1: Copado tiene, sí, más o menos, nueve años, ocho o nueve años tiene, más o menos. Y, y el, al principio fue muy orgánico, ¿no? Al principio, bueno,. Eh, Facturábamos, teníamos nuestro, nuestra, nuestro, digamos, nuestra hucha, nuestro dinerito ahí, íbamos contratando con prudencia eh, hasta, bueno, hasta que la empresa tenía más o menos 5 años de edad y teníamos 30 empleados, 25 o 30 empleados eh, y, y ahí fue cuando nos empezaron a contactar eh, gente del mundo del Venture Capital. ¿no? Empezar, nosotros, nosotros no, no, no teníamos en nuestra mente la posibilidad de, de salir a levantar capital ¿no? No, 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 si bien era algo que pensamos que deberíamos hacer no estábamos activamente buscando financiación cuando nos empezaron a, a, a contactar eh, en particular Insight Ventures ¿no? eh, Insight Partners que cuando empezamos a ver el el, el portfolio de Insight estaban muy metidos en eh, en el, en el ecosistema Salesforce, ¿no? Por ejemplo, estaban en Conga, estaban con otra que se llama Own Backup, que es muy conocida, estaban en Cloud Craze, que luego se vendió y ahora es Commerce Cloud, B2B, eh, estaban metidas en varias ISVs, en varias partners de aplicaciones de Salesforce. Entonces, bueno, este puede ser un, una oportunidad única y justo ya estábamos en esa época planteándonos eh, tener, un, un, tener oficinas en Estados Unidos. Pero la verdad era todos nuestros clientes estaban prácticamente en Estados Unidos, eh, o en Inglaterra o en Alemania, digamos, eh, eh, los, primeros, ¿no? los primeros mercados, los más maduros en, eh, a nivel de implementaciones de Salesforce, es como primero Estados Unidos, después de, eh, va para Inglaterra, después va para Alemania, Francia, el Norte de Europa, y luego sigue sur de Europa y, y, y América Latina, ¿no? En, en madurez. Eh, los proyectos grandes como que van, van siguiendo por esa, la tendencia de la tecnología va, va por ese camino. Y, y, bueno, pues nos estamos planteando eh, contratar gente en Estados Unidos, pero la verdad que es carísimo, ¿no? Eh, contratar un, un empleado eh, en Estados Unidos puede costar entre 5 y 10 veces más caro que, 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 que en Europa, ¿no? Entonces, eh, o por lo menos en España. Entonces, ¡guau! Wow. Digo, qué, qué difícil se puede hacer esto. Y nos vino genial, porque con la, con, la, con, con, el, con la primera ronda, que sin mal recuerdo fueron cerca de 10 millones de dólares, eh, pudimos establecer todo esa, ese camino de crecimiento. Y, y en tres años, van a ser más o menos tres años de que recibimos la ronda A, pasamos de 30 empleados a ahora 500 empleados somos hoy en Copa. Eh, y empiezan, eh, empiezan más o menos dos personas nuevas todos los días eh, en la empresa más o menos. Diez personas por semana más o menos. Eh, antes empezaba 1,3 personas por semana, pero ahora el ritmo se ha acelerado y estamos a dos personas por, por día, digamos. Eh, entonces, eh, es, es muy radical, ¿no? La empresa ha tenido que retransformarse, digamos, internamente varias veces, ¿no? No es lo mismo una empresa con 25 personas donde y todo es en una sola oficina en Madrid a, a tener gente que no conocí, vamos por ejemplo en la pandemia cuando nos pusimos todos a trabajar desde casa éramos 120 personas hay unas 380 personas que empezaron en remoto y que aún no conozco digamos eh, entonces y estamos en 12 países eh, tenemos empleados en 12 países entonces es, eh, ha sido muy brutal, pero bueno, por suerte, el, 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 lo bueno que tiene de, de hacer una ronda de financiación es que puedes contratar gente que, que sea mucho mejor que vos, ¿no? Eso creo que te da la, el privilegio de contratar gente que sea mejor. Eh, porque, no, es,
0: ese tema, Fede, ¿cómo fue eh, en un momento...? Este, contrataron a, a, a un nuevo CEO para la compañía Ted Elliott, que hoy claro. sigue, sigue eh, liderando la compañía ¿Cómo fue deslindarse de, de esa responsabilidad Del de hijo eh, de la criatura que uno estaba creando y, y poner a una persona que, re, que, que empiece a liderar ¿no? desde, desde un punto de vista nuevo, diferente Y que no, no hace las cosas tal vez como uno quisiera Las, las, las uh -huh. haría, pero que, que uno sabe que tiene que confiar
1: Correcto, eh, pues no nos costó tanto, la verdad, eh, porque nosotros sabíamos, sabíamos que teníamos que tener, a ver, Ted justo an antes de que empiece a trabajar como CEO, eh, fue, empezó como board member, ¿no? nos lo presentaron en, en, en San Francisco, en uno de nuestros viajes, y, nos lo, eh, y, y bueno, le, lo, que nos ayudó, antes que le ofrezcamos ser parte del board, nos empezó a ayudar, a presentar gente, a, a ayudarnos a, a organizarnos. Y dijimos, este, este señor sabe muchísimo y nos está ayudando gratis. Le digo, no, no, vamos, no, vamos a ofrecerle que por lo menos venga al board. Y después que estuvo en el board, se involucró más. Y, y dijimos, este, eh, y, y, y él dijo, y yo sí, dijimos, ¿por qué no trabajas full time con nosotros? Y, y nos dice, bueno, yo sí trabajo full time, perfecto, me encantaría, pero tienen... Van a tener que estar conformes eh, o, o confortables de tener un jefe, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Porque hasta entonces no teníamos jefe. Y básicamente dijo, bueno, yo trabajo con ustedes, pero si entro dentro de CEO, no, no, no voy a entrar para hacer otra cosa, ¿no? Y, y, y creo que con Phil en cinco minutos le dijimos, vale, no pasa nada, venga. Eh, y, y, y sí, y a, y a partir de ahí pusimos, digamos, las bases en, en San Francisco y empezamos a crecer mucho ahí. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros no teníamos eh, tan en cuenta o no teníamos profesionalizado el, el manejo de las finanzas ¿no? Y, y lo primero que hizo Ted cuando entró es poner un CFO, porque en el momento que, le, que haces una ronda de financiación tenés bastante capital y lo tenés que utilizar y lo tenés que utilizar bien, ¿no? No te dan el dinero para ponerlo en la cuenta y mirarlo y cuidarlo, ¿no? Te lo dan para que lo gastes y, y lo tenés que gastar con cabeza de manera tal que para cuando te lo gastaste la empresa creció lo suficiente como para que te den más eh, y, y, ¿no? y ahí entras en, 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 el, en el ciclo ese ¿no? virtuoso de, de rondas B, rondas C eh, siempre y cuando la, eh, los resultados lo acompañen ¿no? y, para, y para eso necesitas tener control sobre las finanzas eh, y bueno, pudimos contratar mucha gente eh, ex Salesforce de la vieja guardia, ¿no? gente por ejemplo, contratamos a David Brooks, que fue el, el product manager de Force.com y del AppExchange. Digamos, él creó los chainsets, que ahora él creó, digamos, lo, la, la metadata, y creó todas las cosas que ahora nosotros un poco como que suplementamos. Eh, luego pudimos traer desde CMO a, a, a quien hacía el marketing de la plataforma cuando se lanzó, y también hizo el marketing cuando se lanzó el AppExchange. Eh, y bueno, la verdad que queda todos estos, los conocía de muchos años, entonces les pudo convencer. Y, y bueno, después se arma un campo gravitatorio, ¿no? Cuando más gente buena puedes contratar, pues más gente quiere ser parte de, y entonces se hace una bola de nieve, ¿no? Y por suerte para, en nuestro caso, fue un círculo virtuoso, ¿no? La, las contrataciones de gente a partir de, de ese primer paso de delegar en alguien eh, eh, un cargo tan
0: importante como el de CEO, ¿no? Bueno, hoy entonces... Copado tiene 500 empleados, sumando dos empleados diarios. ¿Cómo, cómo ves el futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se espera de acá para adelante? ¿no? Uh -huh. ah,
1: bueno, mira, el, hay tres cosas que estamos haciendo ahora mismo. Eh, y te puedo decir, por ejemplo, lo, lo más inmediato es... Eh, Dar, un, dar una segunda vuelta de rosca a todo lo que tiene que ver con DX y Second Generation Packaging. Nosotros trajimos a la vida un producto cuatro años atrás, cuando ni bien salió Cell for DX, sacamos Copado DX pocos meses después. Eh, y la verdad... DX estaba totalmente inmaduro, digamos, para, lo, para su día y lo cambiaban todo el tiempo y se nos rompía nuestro producto todo el tiempo porque estábamos basándonos en un producto que estaba medio en prueba de concepto. Eh, pero bueno, al menos nos sirvió para, para establecer relación con el equipo de producto de Salesforce, para conocer a Wade Wagner, que a día de hoy tenemos muy buena relación, digamos, el creador de DX y digamos, nos, nos sirvió para hacernos un poco de, de, de nombre y de ruido, eh, pero bueno, ahora ya el 4 dx está mucho más estable Second Generation Package Finalmente está GA Y tiene y tiene, eh, tiene cosas que merece la pena incorporar En nuestro producto, entonces lo más inmediato eh, Lo que va a ser nuestro Summer Release para nuestro Winter Release Que saldrá en noviembre Es todo un Un nuevo relanzamiento del, del soporte para, para el 4 dx Luego otra cosa que hemos hecho recientemente, este verano, hemos comprado una empresa de testing eh, que se llama eh, eh, Kentinel y es una empresa espectacular. Eh, está, es una empresa de Finlandia y el equipo de ingenieros tiene un equipo son. Me vas a acordar acopado eh, hace, hace, eh, antes del, in, del investment, ¿no? Eran como son 30 personas, pero la mayoría, los 30 son 30 ingenieros, ¿no? Y tiene un producto técnico que funciona súper bien y no conoce nadie. Eh, un poco lo, lo que nos pasó a nosotros, eh, y, y tiene un, es, es, el equipo, es el equipo que trabajaba para Nokia y les creó algo que se llama Robot Framework, que es un proyecto open source muy conocido que se usa para RPA y para testing, eh, y, y esa es a la gente que lo creó, y crearon un producto alrededor de esa tecnología open source que se llama Kentinel, y, y testea muy bien Salesforce, o SAP, Oracle, testea lo que le tires, lo, lo sabe testear muy bien, tiene, incorpora inteligencia artificial para detectar cosas, utiliza visión para detectar elementos, es, es muy potente. Entonces, eh, la gran apuesta que estamos haciendo eh, en Copado es eh, testear todo, ¿no? No solamente Salesforce, sino cualquier otra plataforma. Y tercero, la tercera cosa que estamos haciendo que, que va a venir más más asentada hacia el año que viene es nuestro producto multicloud nosotros lanzamos nuestras capacidades multicloud en, 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 anunciamos al mundo que somos ahora una empresa multicloud y estamos poco a poco haciendo clientes pero digamos la estrategia es digamos primero testear, entrar por testing que es mucho más fácil de meter testing eh, según vas eh, implementando Salesforce de manera con las últimas tecnologías con DX y con todo Vas a empezar a, ese, ese sistema Selfforce, no trabaja en un silo, sino que trabaja conectado con muchas cosas. Entonces, vamos a testear esas otras cosas que están alrededor para luego también ofrecerte CICD, ¿no? el pipeline de despliegues automático para todo lo demás que toca Salesforce, no Entonces, el futuro es, digamos, es mucho más amplio de lo que empezamos y, e incluye cualquier tipo de software eh, en enterprise, digamos. Cualquier tipo de software que consume un, una gran empresa, ¿no? Es donde nuestro, nuestro nicho es el Fortune 1000, Fortune 500, digamos, ese tipo de empresas son las, las que más necesitan eh, op, eh, optimizar los costes de, de desarrollo de software. Eh, y ahí es donde le vamos a ofrecer testing y CICD eh, siguiendo nuestra metodología, que ya ha sido probada que es exitosa eh, en los clientes de Shell.
0: Impresionante, impresionante el roadmap y, y lo que viene y cómo, cómo siguen creciendo y mirando el futuro y, y evolucionando eh, junto a Salesforce y el ecosistema y todas las demás plataformas ¿no? que, que forman parte del ecosistema diario de los sistemas corporativos. Eh, uh -huh. eh, esta, esta sesión se llama Inspireland ¿no? y creo que la tuya es una historia totalmente inspiradora. Eh, me imagino que, que si te preguntaba nueve años atrás, si te veías como eh, habiendo creado un unicornio, teniendo una empresa con 500 empleados y que, y que tiene presencia en, en muchos distintos países, no, no lo hubieses creído. ¿Qué, qué le dirías a, a alguien que está empezando y que tiene una idea, un producto, cómo, cómo, cómo pensarlo y cómo encarar ese desafío, ¿no?
1: Bueno, la primera parte de tu pregunta No me lo hubiese imaginado Sin duda no me lo hubiese imaginado eh, Para nosotros Si podíamos salir del mundo de la consultoría Y, y tener un, 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 nuestro, Nuestra forma de vida Pero vendiendo licencias En vez de trabajando hora a hora Ya nos dábamos por bien pagados ¿no? Pero bueno, al final eh, Fue creciendo y, y por suerte Hemos sido capaces de ir surfeando la ola Según si iba siendo más grande Respecto a la otra parte de la pregunta, gente que está queriendo emprender, eh, obviamente mi, 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 mi consejo es emprender, por supuesto, emprender te, te puede cambiar la vida, te puede dar una forma, una plataforma para cambiar e impactar más el mundo de una manera más amplia. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que emprender no es para todos ¿no? No, no pueden, en un barco no pueden ser todos capitanes, ¿no? se hace falta gente en todas las áreas y no todo el mundo eh, por ahí puede eh, tiene el, 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 el mindset o, o para, para emprender. ¿no? El emprender significa muchas veces equivocarse y, 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 y fracasar y rehacerse y reinvertir y pivotar y aceptar que otros piensen distinto y aceptar que otros vengan. O sea, es, es, no es fácil, pero totalmente merece la pena. Eh, si alguien está pensando en emprender un, algo en Salesforce o, o en otra plataforma, eh, yo diría que se fijen bien el problema que quieren resolver, ¿no? Eh, hay algo que es muy interesante, muy sencillo también de pensar, es, es preguntar, ¿vas a vender un, 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 un painkiller, ¿no? una aspirina o vas a vender una vitamina, no? Eh, es muchísimo, muchísimo más fácil vender un painkiller, ¿no? Cuando alguien está sufriendo y tiene dolor, se, va a aceptar lo que sea que le des con tal que le cures, ¿no? Eh, y si le vas a dar una vitamina, igual se lo pensé dos veces. Lo que quiero decir es, si vas a crear un producto, intenta que ese producto resuelva un problema grave, ¿no? Alguien donde la gente pierde tiempo, donde la gente puede comprometer el, el éxito del proyecto, donde la gente no puede hacer algo sin que le lleve cualquier cantidad de horas y que sea frustrante, ¿no? Tienes que resolver una frustración, algo, un problema gordo, ¿no? Si le vas a decir una mejor manera de cómo hacer otra cosa, pero más bonita, con más colores o más tal... Aunque sea muy válida la solución Probablemente no tengas eh, tanto eh, No vas a tener tanto driver Para que alguien realmente invierta en tu producto Y cambie de, cambie de, de, de herramienta O cambie de metodología Para ir contigo Entonces, para mí es importante eh, Encontrar un buen problema a resolver ¿no? Eh, y a partir de ahí Pues empezar a crear la solución
0: Totalmente, creo que este, muy, muy buenos consejos Bueno, Fede La verdad que te agradezco muchísimo Una historia que, que, que Nos inspira a todos Que, que me parece todavía eh, que, que es increíble Todo lo que han logrado Mis felicitaciones otra vez eh, y, y otra vez muchísimas, muchísimas gracias Por participar de este evento
1: no, Nico, gracias a vos. Felicitaciones por Cloud Gaia también. Son un montón de, de gente, súper capaz, generando de nuevo, trabajo de primera categoría, eh, de, nuevo, de valor añadido, exportando creatividad y, y, y generando un montón de trabajo en Argentina. Eh, felicitaciones a todo el equipo de Cloud Gaia. Muchísimas gracias por invitarme y para siempre, siempre que quieran, eh, Encantado de colaborar con, con vuestras iniciativas.
0: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, hasta
0: luego.